0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour et bienvenue à vous à l'écoute du 37e épisode du podcast SMS. Le podcast du social et du médico-social a été, comme chaque semaine, conçu par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire aujourd'hui, les actualités des sept derniers jours. L'interview d'Anne-Marie Derosier, atteinte de surdité, elle communique grâce à la langue des signes française. Charles Vafopoulos, éducateur spécialisé, sera son interprète et il répond aussi à quelques-unes de nos questions. Ensemble, nous nous penchons sur les conditions d'un accompagnement respectueux de l'altérité, une façon de faire écho aux pages événements de notre magazine papier en date du 21 mai, consacrée à la prise en compte de l'interculturalité par les travailleurs sociaux. Enfin, l'éditorial de la rédaction sera présenté par Antonin Amado Cette semaine, retour sur l'événement tragique et pourtant largement resté sous silence qui a coûté la vie à une travailleuse sociale dans l'aube le 12 mai dernier. On ouvre cette page d'actualité avec une mesure de lutte contre la précarité. Le nombre de communes de moins de 10 000 habitants éligibles à l'aide de l'État, qui leur permet de proposer aux familles défavorisées la cantine à 1 euro, passe de 3 à 12 000. Et elles recevront 3 euros au lieu de 2 par repas facturé 1 euro. Une façon pour la délégation interministérielle à la lutte et à la prévention de la pauvreté de mieux déployer un dispositif lancé en 2019, mais encore très mal connu. Autre sujet avec une interpellation du gouvernement par la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Selon Dominique Simonot, les conditions de détention des personnes dépendantes à la prison de Bédonac en Charente-Maritime sont indignes. Elle vient donc d'adresser des recommandations en urgence au ministre des Solidarités et de la Santé, de la Justice et de l'Intérieur. L'autorité administrative indépendante observe que le matériel médical est inadapté et l'intervention du nombre de soignants insuffisante. Les transferts entre les fauteuils roulants et les lits ne sont pas réalisés par les personnes concernées dans des conditions de sécurité suffisantes. L'aide au ménage, à la toilette et à la gestion de la continence n'est pas assurée quotidiennement. Le médecin généraliste, exerçant sur place, a quitté ses fonctions pour des raisons éthiques liées aux conditions d'hébergement et de soins des patients de cette unité. Et on termine avec une étude de la Caisse nationale des allocations familiales. La posture des travailleurs sociaux pèse sur l'engagement des familles issues de l'immigration. C'est la conclusion d'Anne Unterreiner, sociologue et chargée de recherche et d'évaluation à la CNAF. Plus les intervenants sont dans une posture de transmission de savoir et de sachant, moins la parole des parents est possible et prise en compte. Plus ils emploient des registres prêts à penser et sont dans l'injonction normative à l'égard des familles, moins elles dévoileront leur contexte de vie. L'étude distingue aussi les structures dans lesquelles les actions correspondent à une transmission en sens unique des savoirs de celles où les parents sont actifs dans l'organisation, l'animation et le contenu des échanges. Et elle en conclut que lorsque les interactions sont plus égalitaires et la participation parentale libre, les parents peuvent s'engager activement, ce qu'ils ne feront pas si les relations avec les intervenants sont inégales et contraignantes. Aujourd'hui, nous recevons, une fois n'est pas coutume, un binôme dans le podcast SMS. D'abord Anne-Marie De Rosier, qui a été aide médico-psychologique MP et qui est aujourd'hui formatrice en langue des signes française au sein de l'association LSF Méditerranée. Elle est elle-même atteinte de surdité. Charles Vafopoulos, éducateur spécialisé, sera son interprète et il répondra aussi ensuite à quelques-unes de nos questions. Pour faire écho aux pages événements de notre magazine Papier, relative cette semaine à l'approche interculturelle, nous avons eu envie de nous pencher sur une culture à laquelle on s'intéresse souvent bien peu. La culture sourde, parce que l'interculturalité se cache parfois là où on ne l'attend pas, là où on l'attend le moins. Elle n'est pas nécessairement synonyme d'exotisme, comme le pointe dans notre dossier Bruno Michon, sociologue, interviewé donc cette semaine dans notre magazine Papier. Alors, on va commencer avec vous, Anne-Marie de Derosier, bonjour euh, la première question que je voulais vous poser, c'était celle de savoir si, selon vous, il existe une culture sourde et comment vous la définissez.
1: Bien sûr qu'il y a une culture sourde, elle est là. En fait, il y a, si vous voulez, c'est que je, comme si je comparais, il y a deux mondes. Il y a la culture entendante et la culture sourde. Moi, c'est deux mondes parallèles avec des points. Vous voyez, en fait, il y a certaines choses qui, de fait, nous les sourds ne nous sont pas accessibles, euh, qui vont être donc typiques entendants. Par contre, tout ce qui va être visuel va être plutôt typique des sourds. Euh, donc du coup, généralement, ce qui va définir en premier, ça va être la langue, qui donc, va être typique à la culture sourde. Après, qu'est-ce euh, que...
0: Est-ce qu'il y a des choses qui changent, par exemple, selon vous, euh, même y compris dans les modes de vie, dans les modes de fonctionnement au quotidien
1: Non, ce n'est pas vraiment différent. Donc en fait, effectivement, c'est peut-être un mode de vie euh, un peu plus calme, euh, alors que l'autre, ça va être un, un mode de vie dans le bruit, mais euh, au quotidien, qu'est-ce que ça peut changer Oui, être hein, vibrant.
0: Et bon, il y a des formes culturelles propres à la culture sourde. Il y a du théâtre en langue des signes française, par exemple. Il y a aussi des, des, des écrits. Maintenant, il y a même une librairie à Toulouse. Est-ce que c'est quelque chose, vous, à quoi vous êtes attaché cette culture sourde, ou est-ce que c'est simplement finalement bah, votre univers de, de naissance sans que vous l'ayez vraiment choisi Mais est-ce que vous y tenez
1: oui, oui, j'estime que c'est vraiment important de la garder. Évidemment que je suis né dedans, mais c'est vraiment quelque chose qui permet aujourd'hui d'avoir construit mon identité. C'est vraiment oui, c'est vraiment quelque chose d'important au niveau de mon identité et qui permet que. Euh, on puisse quelque part grandir en s'imaginant qu'on peut devenir quelque chose.
0: Est-ce que vous avez eu le sentiment, euh, lorsque vous avez dû être accompagné au fil de votre euh, parcours par euh, des enseignants, des travailleurs sociaux, etc., est-ce que vous avez eu le sentiment que cette culture, elle a été suffisamment prise en compte
1: Effectivement, j'ai été en internat à partir de mes trois ans. Donc, euh, du coup, dans une école sourde à Chambéry. Donc, euh, jusqu'à mon adolescence... Du coup, évidemment, j'ai eu des accompagnants, des travailleurs sociaux, des psychologues et euh, orthophonistes. On était donc systématiquement accompagnés. Avant, moi, de mon époque, il n'y avait donc pas beaucoup d'intégration, dans le sens où on avait une école, où dedans, il pouvait y avoir euh, des sourds, des handicapés, etc. Aujourd'hui, euh, il y a moins d'internats, puisque les enfants peuvent être directement intégrés dans la plupart des écoles. S'il existe toujours des écoles spécialisées contre, je déplore que jusqu'à mon adolescence euh, non, n'ai pas l'impression que les gens qui m'accompagnaient euh, avaient une vraie culture sourde, par exemple les week-ends quand je restais euh, alors que j'étais petite on nous, au, on nous amenait au cinéma alors que c'était une activité typique d'entendants. et voilà, c'est vraiment à l'adolescence du coup à l'adolescence quand as trouvé le quand elle a trouvé le théâtre, que moi ça a vraiment permis de me dire, attendez, mais en fait finalement être sourd c'est pas nul. Ça veut dire que du coup on peut vraiment faire des choses, on peut apprendre. Euh, voilà, moi j'avais toujours entendu que ne oh, bah, on peut pas être euh, médecin, on peut pas faire du théâtre, on peut pas faire telle chose. Bah voilà, on doit se contenter de ce qu'on a. Et là vraiment, c'est à l'adolescence que j'ai pris conscience que non, c'était possible. Pas une honte d'être sourd et que justement c'est cette culture là, la vraiment cette découverte de cette culture qui m'a permis d'espérer que voilà, on pouvait faire quelque chose. Donc, moi, ça a vraiment été la rencontre avec le théâtre. Il m'a permis de, de, de montrer les portes de la culture.
0: Alors on le voit, hein, c'est important, la, la fierté d'être qui on est, la construction de l'identité. Euh, vous recourez à des interprètes, pas plus tard que tout de suite. Quelle qualité attendez-vous d'abord et avant tout de ces professionnels Ces professionnels commencent à gagner le champ du médico-social pour accompagner habituellement des personnes qui ne pratiquent pas la langue française parce qu'elles viennent d'un pays étranger. Vous, euh, vous pratiquez la langue des signes françaises, donc vous avez besoin qu'on mette des mots oralement sur, sur, ce que, sur vos expressions quelle, quelle qualité principale attendez-vous de ces professionnels la neutralité, la précision je ne sais pas.
1: Pour moi en fait si vous voulez il y a deux choses différentes et alors on va faire un il y a interprète et interface alors interprète d'abord je définirai comme parce que déjà c'est un diplôme d'université d'état, euh, ils ont une déontologie qui est propre et donc du coup c'est vraiment la neutralité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rajout de mots. C'est-à-dire que le, ça sera traduit avec le même niveau de langage. C'est pareil que si c'était un porte-voix, vraiment. Et après, interface, vraiment, ça va être quelque chose qui va être plus, plus lié à de l'accompagnement. En fait. Il va y avoir de la communication, de l'explication. On va chercher à adapter le, le niveau de langage pour que vraiment le message soit compris.
0: Et est-ce que c'est simple de trouver le professionnel adapté à la situation
1: non, c'est pas vraiment facile. Bon, après, c'est peut-être plus facile à Paris, mais moi qui suis ce qu'on appellera en province, euh, ça va être plus compliqué de trouver des personnes. On n'a pas vraiment beaucoup de choix. Aujourd'hui, moi, j'ai une interprète que j'aime beaucoup et que je n'hésite pas à, à, à interpeller. Après, par contre, le problème, ça va être pour les voyages. Si demain, moi, je vais en vacances, comment je fais pour trouver si je veux visiter un musée Et puis étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, on ne peut pas l'appeler la veille et lui dire « bon, bah, écoutez, moi j'ai rendez-vous chez le médecin, des fois il y a de l'attente ». Donc non, c'est pas toujours facile.
0: Merci madame. Alors, Charles Vafopoulos, on l'entend, vous êtes interprète, mais vous êtes aussi éducateur spécialisé. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut offrir un accompagnement le plus adapté possible, finalement, qui tienne compte des particularités de chacun, tout en faisant vivre ce fameux universalisme si cher au modèle français, de façon générale, pas seulement avec les personnes sourdes
1: Pour moi, offrir un accompagnement adapté, c'est convenir d'un objectif, mais être en mesure d'évaluer les compétences de l'autre et ses capacités, et même nos propres limites, à accepter sa différence. Parce que pour moi, il n'y a pas de honte à dire que je ne peux pas travailler avec tel ou tel public, car il ne m'intéresse pas, ou j'ai pas d'empathie. C'est ça aussi qui est intéressant dans la culture. Parce que pour moi, il faut de la curiosité. Parce qu'on travaille avec des gens qui peuvent être polyhandicapés, handicapés qui peuvent s'injecter du skénant dans le coup, ou même être privés de plusieurs sens. Donc cela se rajoute à une éducation. Après, tu rajoutes un territoire, une histoire familiale, personnelle. Donc en fait, il n'y a pas une culture, il y en a plusieurs. Qui, pour moi, il est nécessaire de ne pas appréhender pour ne pas blesser l'autre. Et pour moi, c'est vraiment la, le niveau zéro, c'est ne pas blesser l'autre, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, euh, dans un accompagnement, c'est ne pas blesser l'autre dans son histoire, car je pense que s'il y a bien un point commun entre toutes les personnes qui peuvent être accompagnées, c'est souvent une vision dégradée d'eux-mêmes, et donc par extension de leur culture, comme on a pu voir avec Anne-Marie, euh, ben au début la culture sourde telle qu'elle la vivait c'était plus une honte qu'autre chose et donc du coup ne pas blesser et faire grandir la personne c'est aussi ça euh, pour citer Aurel San euh, euh, entre avoir des principes et être un sale con la ligne est très fine donc du coup il faut s'interroger sur ces, ces valeurs et reconnaître qu'à la base même s'ils prennent des formes différentes les us des personnes, des cultures différentes peuvent renfermer la même valeur si on prend par exemple un regard détourné dans, dans des culture africaine, euh, par respect aux, des aînés, avec nous, on regarde dans les yeux. Donc voilà, c'est pas... Euh, S'adapter, c'est pas se rapprocher de nos valeurs, c'est pas rapprocher l'autre de, de, de nos valeurs. L'idée, c'est pas blesser autrui, ni par sa maladresse, ni par son ignorance. Donc pour ça, on prend conscience de tous nos clichés, nos valeurs actuelles, et euh, on observe et et on s'explique et ça permet de grandir et du coup de, de, de découvrir l'autre dans ce qu'il est et toute sa complexité.
0: Merci beaucoup à tous les deux et rendez-vous dans notre magazine papier en date du 21 mai pour approfondir cette question de l'interculturalité. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Audrey Adam a été tué dans le cadre de ses fonctions et on en a très peu parlé. Un symptôme, dites-vous, de la considération accordée aux travailleurs sociaux.
2: Oui, Sophie, les deuils collectifs d'une nation en disent autant, sinon davantage que ses joies unanimes. Celui réservé à la mort d'un policier, tué à Avignon dans l'exercice de ses fonctions, le 5 mai dernier, alors qu'il effectuait un contrôle sur un lieu de deal, était nécessaire, tout comme peuvent l'être ceux concernant d'autres membres des forces de sécurité et décédant dans des conditions similaires. Et tout comme aurait dû l'être l'hommage qu'aurait mérité Audrey Adam, une travailleuse sociale exerçant dans le département de l'Aube et âgée de 36 ans. La jeune femme a été abattue par un octogénaire auquel elle rendait régulièrement visite. Visiblement déboussolée, le meurtrier présumé a probablement retourné l'arme contre lui pour mettre fin à ses jours selon les constatations du GIGN. Le silence de l'État sur ce drame traduit la considération accordée par les gouvernants nationaux aux travailleurs sociaux et médico-sociaux. Il démontre le peu de compréhension de leur mission, de leur rôle crucial dans ce qui nous permet de faire société. Ce mutisme est aussi le symptôme d'une incapacité à comprendre les émiettements sociétaux actuels qui se nourrissent voracement d'un accroissement massif de la pauvreté, d'une perte de repères collectifs, de l'isolement individuel, de la segmentation des luttes, d'une tendance à l'ethnicisation des problématiques. Des phénomènes amplifiés par la situation sanitaire que nous subissons depuis mars 2020. Ces schismes engendrent une violence sourde, enracinée, qui parfois explose. Le meurtre d'Audrey Adam en atteste, tout comme celui en février dernier du responsable d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore celui d'une psychologue d'Annecy tuée en août 2020 alors qu'elle était sur le point de signaler une agression sexuelle sur mineurs. Ces actes définitifs ne sont que les arbres décharnés qui cachent une forêt de violence plus ou moins forte, plus ou moins tolérées, mais qui s'exerce chaque jour davantage sur les travailleurs sociaux. Les faibles moyens dont ils disposent dégradent la qualité de leurs interventions. Face à une prise en charge déficiente, les publics accompagnés ont de plus en plus tendance à réagir violemment et c'est ainsi que le piège se referme que les professionnels sont happés par un engrenage mortifère. La question de la sécurité des travailleurs sociaux mérite d'être posée, mais la réponse proposée ne peut être que sociétale. Instrumentaliser ces morts à des fins électorales. Alors que la tendance est au tout sécuritaire, constituerait une triple faute, cela reviendrait à nier l'essence même du travail de ces victimes, contribuerait de facto à renforcer la violence de certains bénéficiaires et trahirait enfin la nature de l'intervention sociale à la française.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, sur notre site internet ash.tm.fr ou sur les plateformes d'écoute à la demande. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous délecter des épisodes précédents. Bonne semaine et à bientôt.